0: på winningtemp.com
1: Du lytter til Korto Steno, En podcast fra Berlingske. I
2: Frankrig, der dyrker man for tiden, nationalsporten strejker. Og øh, det sker øh, fordi, at der er et øh, pensionsforslag fra regeringen øh, om at Øh, hvad hedder det hævet pensionsalderen fra 62 til 64 år. Øh, det er øh, et, hvad skal man sige, hovedårsagen til den her meget vilde øh, strække og ballade, der er for tiden nu, men der er altså også et overset problem øh, på det franske arbejdsmarked. Og øh, det er, at der bliver faktisk ikke gjort noget som helst for at fastholde folk på over 50 år på arbejdsmarkedet. De øh, besynderlige tilstanden på det franske arbejdsmarked og strækkerne, det taler vi om med Weekendavisens franske korrespondent Aske Munk, som kommer på besøg til sidst i den her anden ombæring. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
3: Og jeg hedder Jarl Kortevær, og jeg glæder mig også til en uh, tur til, til Paris og det franske, altså i selskab med Aske Munch. han kommer her i studiet. Vi er vi er ikke helt i mål med ugens øh, fidusbamse endnu. Der er et par, par forslag. Lars von Trier og, og, og så øh, det forslag, du kom Ja, med. det var Henry Sørensen. Men, så vi har brug for jeres hjælp. Kom nu med jeres øh, forslag og jeres kommentarer på vores Facebook-side, Steno, øh, hvor I også kommenterer alle løgjerne. også stille spørgsmål til de debattører, vi får besøg af. Og øh, om 20 minutter der får vi besøg af direktør i den borgerliberale tænketank Cepos Martin Årrup, og han skal debattere med Christian Antonsen, der er direktør for Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler, og det handler om, om den lave produktivitet i sundhedsvæsenet, som Sundhedsministeriet jo selv har øh, fundet, øh, fundet øh, i en rapport, der redegør for i en, en rapport, der kom for ikke så længe siden. Og øh,
2: lige nu fik man jo lyst til at spørge dig, Monika Rubin, om du har noget at sige. Du kommer jo lige fra Sundhedsvæsenet, men øh, du er faktisk i en anden øh, sammenhæng nu, fordi øh, vi skal have dagens første debat, den handler om det her borgerforslag, som nu viser, eller som politikerne skal tage stilling til øh, inden ret længe. Tror, det 2. marts, I skal tage stilling til det her borgerforslag. Og øh, det går ud på, at, øh, altså, at borgere aktivt skal vælge. At fravælge organdonation, det vil altså sige, at hvis man ikke har gjort utryggeligt opmærksom på, at man ikke vil have, at ens organer bliver givet videre, så skal man gøre opmærksom på det. Det er det, forslaget går ud på. Og det skal vi nu debattere mellem sundhedsordfører, læge og politisk ordfører for Moderaterne, Monika Rubin, der er med os her i boksen. Velkommen. mange tak. Og så skal vi også sige velkommen til de radikale sundhedsordfører, Lotte Rød, der er med os på telefonen. Og øh, det er jo spændende at have to kvinder fra to midterpartier. Øh, I kan næsten ikke altså, få midte nok, men Lotte Rød, hvad er, mener øh, de radikale om det her forslag?
4: Jeg går ind for det, og det gør jeg, fordi at det her er noget, vi har diskuteret i alle de ti år, jeg har været medlem af Folketinget, at alle vil gerne have flere. Donor, og alligevel så går det bare helt ufatteligt langsomt. Og imens er der jo mennesker, der dør, mens de er på venteliste. Mennesker, som kunne have levet et almindeligt liv, øh, hvis de havde fået et nyt organ. Og derfor er vi i Radikale Venstre åbne over for faktisk at diskutere alle de forskellige modeller, der kan være for, at vi får flere organdoner.
2: Men den her, det er den, hvad skal vi sige, den rå og rene model. Så hvis ikke du har sagt noget, så, øh, så tager vi organerne.
4: Nej, altså, hvis ikke du har sagt noget, så spørger man jo de pårørende. Og det vil sige, så vil det jo være din kone eller øh, dine forældre, eller alt efter hvem du er, som får spørgsmålet og kan tage stilling. Øh, så det vi gør er jo egentlig bare at vende om, hvad der er det normale, hvis man ikke tager stilling. Og jeg synes jo, øh, når vi hører den her debat, så kommer det tit til at handle om, Åh, jamen staten kommer jo så til at tage dine organer, og jeg ejer dem selv. Det er jeg fuldstændig enig i. Altså for mig har det ikke noget med staten at gøre. Det er jo ikke, fordi staten skal bruge organer til noget. Det her er noget, vi gør mellem mennesker. Og hvis jeg kommer i en situation, hvor jeg vil få brug for et nyt organ, så vil jeg gerne have et. Og hvis jeg skulle komme i en situation, hvor jeg dør, så ville der måske det mindste være en lille smule mening i, at mine organer kunne leve videre i et andet menneske.
2: Monika Rubin, er du enig?
5: Jeg køber mange pointerne, som Lotte kommer med her. Men for os der er det allervigtigst, at vi får folk til at tage stilling. Og det er jeg nervøs for, at det der forslag ikke øh gør nødvendigvis. Tværtimod, så er jeg bange for, at der er for mange, der afmelder sig, og dem, der ikke nødvendigvis ved, de er på listen, så står man så med de pårørende i sidste ende, og dem, der så ikke har nogen pårørende, er de så automatisk organdonorer, eller hvordan? Jeg er lidt bekymret for det forslag, ud fra en række perspektiver, så jeg vil meget hellere have, at vi indfører det, der hedder obligatorisk stillingtagning, sådan så vi enten i forbindelse med for eksempel eller kørekort, eller bare inde i ens e-boks, at man får et brev i og næ, at man bliver tvunget til at tage stilling. Altså at man simpelthen bliver nudget til, nu skal du beslutte dig, vil du gerne være organdonor, eller vil du ikke? om der så skal være en boks, man kan sige, ved ikke, det tænker jeg umiddelbart personligt, kan være en fin idé, for det er ikke sikkert, man er klar, men, men man skal ligesom blive påskyndet til at tage hvad, stilling. Hvad så,
2: hvis man ikke tager stilling efter tre, øh, hvad skal vi sige, henvendelser fra staten? Skal man så have en bøde, eller
5: Nå, altså generelt vil vi rigtig gerne have, at vi har den her offentlige samtale meget oftere. For hver gang vi har en offentlig samtale omkring organdonation, så ser vi faktisk, at der er flere, der får tilmeldt sig donoregisteret. Så vi skal have flere til at tage stilling, og ikke nødvendigvis øh, per automatik, hver organdonor. Men, men i Moderaterne er vi åbne for at lande en anden model, end det med obligatorisk stillingtagen Men vi er bare lidt bekymrede for, hvis man går direkte hen til det, der hedder aktivt fravalg. Der kan vi se nogle faldgrupper, som man i hvert fald skal være opmærksom på, hvis det er den vej, man går.
3: Jeg vil godt lige øh, smide ind her. Etisk råd har jo sagt, at, øh, at de fastholder i klart nej, og at danskerne fremover skal aktivt skal tilvælge at være organdonor, hvorimod sundhedsministeren jo har sagt, at hun er åben for at drøfte hele området, mm. og hun har også selv lavet sin egen mening skeende igennem, hun skriver, eller siger, det er ingen hemmelighed, at jeg personligt har været fortaler for at gå nye veje og indføre en, ny, en blød udgave af aktiv fravalg. Det er min personlige holdning, men det afgørende er, at jeg er også på vegne af regeringen nu indkalder til politiske forhandlinger, så det er jo det, der, 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 der sker her. Øhm, øhm, hvad siger du til, til... Nu kan du replicere på, på, på Monika Rubins forslag om, at det her med, at man skal tvinges til at, at tage stilling. Øh, ja, nej, ved ikke. Hvad siger du til den løsning, øh, Lollerud?
4: Vi kan jo fint gøre begge dele. Altså, det der forslag har vi jo også diskuteret for fem år siden, da jeg var sundhedsordfører sidst, der sker ikke så meget. Altså, jeg tror i virkeligheden, vi kan gøre begge dele, altså både bede mennesker om at tage stilling, fordi man skal jo både tage stilling for, om man gerne vil, eller om man gerne vil vælge fra. Og det betyder jo også noget for, at man aktivt tager stilling, hvis man nu ikke vil have, at de pårørende laver ens beslutning om. Så uanset, hvorfor en model vi har, så er det jo vigtigt, at folk tager stilling. Så det skal vi gøre, uanset hvad. Og så er spørgsmålet jo bare, hvad er det så, for en model, vi har ud over det, hvor jeg synes, at det almindelige bør være, at man er organdonor. Altså, at hvis man har det ligesom mig, at man jo gerne vil have et organ, hvis enten jeg selv eller mine barn fik brug for det, at det så også er naturligt, at man selv gerne vil give sine organer. Og så vil der være nogle mennesker, der tænker anderledes end mig, og de må selvfølgelig gerne melde sig fra. Og nu er jeg jo bare spændt på, hvad diskussionen så bliver i regeringen. Fordi jeg har jo også hørt, hvad sundhedsministeren siger, og jeg håber, at, at, altså, at regeringen jo faktisk kommer til at gøre noget, jeg synes, at vi ikke bare fortsætter med i 10 år at snakke om det, uden at der sker noget.
2: Monika Rubin.
5: Jeg er fuldstændig enig med Lotte. Jeg synes, det er enormt ærgerligt, at der ikke er sket mere på det her område. Jeg er selv først lige kommet i Folketinget og har siddet og kigget på det udefra og tænkt, hvorfor søren er det, vi ikke har en model, der tilskynder folk meget mere til at tage stilling. Så det håber jeg helt klart, vi lander på. Det vil jeg da gøre, hvad jeg kan. Men en ting, vi også skal være meget opmærksom på, det er, at vi skal også have et sundhedsvæsen, der også bruger de organer, der er. Når jeg taler med mine kollegaer derude, så hører jo sådan noget som, at øh, organdonation drukner i travlhed, eller der mangler intensivpladser til, at de kan ligge lidt ekstra. Og det, der er bekymringen ved det forslag med aktivt fravalg, det er, at det, man lægger stadigvæk ansvaret ud til de pårørende for dem, der ikke får taget stilling. Så vi, vi vil meget hellere have, der flere, der tager stilling, fordi når du lægger ansvaret ud på de pårørende, så skal de stå i en enormt sårbar situation og tage stilling til det her. Og det kræver altså også en længere proces når det er, folk ikke har taget stilling. Og det kræver også flere ressourcer på hospitalet. Man bliver nødt til at have folk indlagt en dag eller to mere, sådan så de pårørende kan blive klar til at, måske, at sige ja. Fordi hvis man forser det, så bliver det nej.
2: Okay, jamen altså...
5: Det er jo ikke et argument imod... Altså
4: tværtimod, at det er jo et argument for, at vi skal få flere mennesker til at tage stilling. Altså det er derfor også at den her diskussion... Men, men det altså, tror jeg ikke, fordi folk skal tage stilling.
3: Øhm, bare lige for at perspektivere det her Der er mere end 20 europæiske lande Der allerede har indført aktivt fravalg Til organdonation. donation Så jeg hører beg- ja, begge Er mere eller mindre fortaler for Og Danmark er altså et af de få europæiske lande Der ikke har indført det her Så det vil sige vi er en anden øh, Vi har en anden holdning herhjemme og, 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 og etisk råd øh, Altså det er jo, de, de er jo sådan set imod eller, det er, for det, de, de har et andet synspunkt end det I har Ja. Det er jo ret interessant, at man har et etisk råd, der, der ender simpelthen i
5: Jamen, vi er heller ikke helt over i det, der hedder aktivt fravalg i moderaterne. Nej, nej. Det kan godt være, at vi ender der efter nogle diskussioner og nogle Rød. samtaler, mm-hmm. men vi ser bare nogle faldgrupper i det. Og det, der er det vigtigste, det er for folk til at tage stilling, og det er bange for, at man ikke gør med det forslag. Der kommer det stadigvæk til at ligge hos de pårørende. Til gengæld så vil man risikere, at der er mange flere, der melder sig fra, fordi de er imod modellen. Og det vil jeg være rigtig for Så er Emil Måns
2: Havn som jo lytter med øh, fra de varme lande. Han skriver, min krop er min. Mit kadaver er også mit. Jeg har været organdonor i over 30 år og kan ikke huske, at jeg er mødt kampagne for at få flere donorer. For de pårørende er vel lige så gode til at blive enige om det, som de er om arv. Øh, og det har han ikke en pointe her i.
5: Jo, og hvad med dem, der ikke kan lide deres pårørende?
2: Æ, hvad, ja, hvad nu, ja. hvis der
5: er nogen, der har nogle pårørende, som, som de ikke har et godt forhold til, så skal de og stå og tage den beslutning i sidste ende? Ja,
3: I kan bare høste hans organer, han var et dumt sig. Ja, ja, for eksempel. <laughs> Æ, nu, det, ja, men nu er det et alvorligt emne, men altså, det, nu, nu, nu stiller du det op på den måde. Ikke? Øh, jeg, jeg, du får lige øh, lov til at svare også lige om lidt, lort. Rudi. Jeg kunne bare godt tænke mig at, at, at fortælle, at ca. 1,3 millioner danskere over 15 år, Svarende til 27 procent af danskerne har registreret sig af donorregisteret, Af dem har 75 procent givet fuld tilladelse. Altså, så det er det, vi snakker mm. om. Øh, så 27 procent, det er jo ikke ret mange lort.
4: Nej, det er det, og det går virkelig, virkelig langsomt. Altså, hver gang vi har den her diskussion, er der jo heldigvis nogen, øh, der, der er en del af diskussionen, og så tænker jeg, ej, nu skal jeg også have meldt mig til. Øh, men jeg synes, selv, altså, jeg faktisk lige selv oplevede noget, som måske var et meget godt eksempel på det, altså der var en af journalisterne her, der spurgte mig om det, og så laver vi interviewet og den tid, så slutte slut, så siger journalisten hun, lidt efter ting, som jeg har faktisk heller ikke fået meldt mig til. Og jeg tror bare, vi er jo så mange, der gerne vil være organdonor, men det der med lige at gå ind på nettet og finde donorregisteret og melde sig til, det får vi ikke gjort. Og derfor er det jo vigtigt, at vi har den her diskussion, så der er flere, der melder sig til. Men vil det og, så ikke være og nemmere og, at få... L- prø- lad, lad,
3: lad lige låte selv ud. Hvad ser du?
4: Jamen, og derfor er det, vi diskuterer jo øh, her, øh, i virkeligheden, hvad er det, der er det normale? Altså, er det normale, at man ikke er, eller er det normale, at man i udgangspunktet gerne vil give sine organer, ligesom det er i mange andre lande? Og det kan måske i virkeligheden jo også være en hjælp øh, for nogle af de pårørende, som vi også snakkede om lige før, øh, som synes, det er svært at tage stilling, at hvis det er det almindelige, at man er
5: organdonor, så er det måske heller
4: ikke lige så svært at træffe en beslutning.
5: Måninger. Altså i Holland er der jo 30 procent, der faktisk melder sig fra donorregisteret på grund af hele den her diskussion med, hvem ejer min krop, er det mig eller staten? Så det er egentlig ikke fordi, at de er imod at være organdonorer, men de er imod hele princippet om aktivt fravalg. Men, men Lotte har fuldstændig ret, vi skal have folk til at tage stilling, og derfor så er jeg rigtig ked af, at man fra politisk hånd ikke har gjort noget tidligere i forhold til for eksempel systematisk at sige, jamen hver tredje år, der har vi en uge, hvor vi taler organdonation i hele samfundet. Hele den offentlige debat handler om organdonation. Man hører historierne, de tragiske historier med folk, der dør på venteliste, så man har fokus på det her, så man fastholder fokus og får folk til at tilmelde sig.
3: Men man kan også gøre det her alene, måske. Nu tror, der giver et langt der skriver Måske vil de 60% ikke høstes. Måske har vi ret til ikke at afgive vores egne organer. Hvis folk skal tage stilling, kunne det så ikke gøres ved hver 10 år hos lægen, og lad os så have vores frihed til at sige nej tak. Ja, det var en mulighed at, 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 at gøre det på. Jeg kunne tænke mig lidt mere radikal. Jeg siger ikke, at det er mit synspunkt. Jeg siger, bare radikalt i vores egentlige forstand, Lollerud. Undskyld. Ja, nu glæder jeg mig til at høre, hvad ja, du
4: det siger. Ja, det er.
3: Okay, hvis du gerne vil have, at du på et tidspunkt skal have en mulighed for at få brug for et organ, så er det en forudsætning, at du selv står på listen øh, for at aflevere. Altså, det, var et år, det vil sige, ja. altså man øh, man må tænke til, dem, hvis du gerne vil, vil have et organ, hvis du skulle komme ud for det, så må du også selv stå i, i, i donorregisteret. Hvis ikke du gør det, så siger vi beklager, øh, Så går, øh, så er der det næste, der står der får budet. Hvad, hvad,
5: hvad siger du til det? Det synes jeg er et skråplan. Fordi at få et organ, når man er syg og man mangler det, det er et behandlingstilbud. Og hvad så med rygeren? Skal vi så heller ikke behandle ham, når det er, at han får lunger. Eller hvad med personen, som får kraft, fordi at øh, et eller andet andet selvforskylder? Ryger, hvis rygeren altså, har, står synes, i donorregisteret, så er det vel okay? Jeg synes det er et skråplan, ja. fordi det er et behandlingstilbud, der er i sundhedsvæsenet, og okay. det, synes jeg, ikke skal afhænge af, hvordan man så ellers opfører sig til daglig.
2: Nu, nu har I begge to, øh, tror jeg, været inde på det der med, altså de mange, der ikke har taget stilling til det, og ikke aktivt gjort det. Jeg, 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 altså, jeg, har øh, I tilmeldt
5: jer? Jamen det er det, fordi jeg har ikke
2: gjort, fordi jeg har der hele tiden til, tæ- og tre, altså helt alt. af, der er sgu da ikke nogen, der vil have noget Vok. af mig. Jo. jo, jamen hvad er det, altså en, en mand, der har røget og alt muligt, og skørlevende, det skal man, man, lige meget hvor elendig en forfatning er, så kan man godt gå ned og tilbyde sit øh, organaffald.
5: Jamen, ved du hvad? I Danmark mangler vi faktisk rigtig meget nyre lige nu. Nå, det, okay. det, det, er folk, det, er, det er folk, der mangler en nyer, der desværre går, går hen og dør på de her ventelister. Og der kan du sagtens transplantere en nyer fra en 92-årig, for eksempel. Ja. Altså, så, så endelig... Okay. Du skal ikke tage beslutningen for, om man kan bruge dine organer. Lad endelig sundhedspersonalet om det. Øh, r-
3: r- r- Rasmus
4: Krejson... Der er du
5: helt glad, hva'? <laughs> r-
3: r- ja, der, du, der er men... faktisk noget at komme efter, Torben Jeg har lige prøvet at sætte
2: billetterne til min begravelse. Lå. Så kan jeg også nå at er <laughs> ja, ja, godt. derinde.
3: <laughs> Lort Lå, rod.
4: Men, men må jeg lige sige noget til det andet forslag? Fordi det er også noget af det, øh, jeg har gået og tænkt over tidligere. Fordi der er jo også medlemmer hos mig i Radikale Venstre... Øh, som, som synes, det her er en svær diskussion, og som ikke synes, vi burde gå helt så langt. Og derfor har jeg jo selvfølgelig også overvejet det her med, om skulle man så sige, at det kun var for dem, der gerne altså, vil have et organ, og så måtte man også selv stå på listen. Mm. Men det bryder jeg mig faktisk ikke om, og det er fordi, så synes jeg, det medmenneskelige går ud af det, og så bliver det jo sådan noget noget for noget, at hvis du gerne vil have, så skal du også give. Og jeg kan godt lide, at det her er noget, vi mennesker gør med hinanden, altså at at hvis, hvis jeg skulle gå hen og dø, jamen så giver jeg mine organer til et andet menneske, der dermed kan leve
5: videre. Men det argument har jeg godt hørt i bruger før, Lotte, og det forstår jeg ikke helt, fordi man fratager jo faktisk folk at kunne give den her gave, som I kalder det, hvis der er, at man automatisk står på en liste, når man fylder 18 år. Det, jeg også er bekymret for ved jeres forslag, det er, at hvis man som 18-årig skal tage stilling til, om man vil stå på en organdonorliste eller ej, så er jeg bange for, at folk svarer nej, fordi de ikke kan forholde sig til deres egen død, og døden er svær at tale om. Så jeg vil hellere have, at vi har en systematisk debat om det, fordi vi ændrer og gennem et liv. Det kan godt være, at jeg, min søster, da hun var 18, ikke havde lyst til at stå på den her liste, men nu, når hun fylder 30 og selv for børn, så vil hun gerne, fordi hendes perspektiv ændrer sig. Så jeg vil være rigtig ked af, hvis man indfører en model med aktivt fravalg, og så kun spørge folk, når de er 18, og så lade det der nej blive for evigt.
3: Rasmus Kajsø Nielsen skriver, hvad med os, som har børn, som er under 18 år, og vi som forældre fravælger at vores børn skal være organdonorer? Ja, det er jo, hvis, hvis, hvis barnet er, ikke selv har taget stilling, øh, hvis man er 18 år, så er man jo ikke barn længere, så tager man jo selv stilling, og ellers så er det jo forældrene, der skal tage
2: stilling. Ja, man
5: stille. kan faktisk tage stilling som barn, hvis man er ned til 15 år. Nå, okay, okay. Det er det, lavet om.
2: Okay, godt. godt. Jamen,
3: vi når vist ikke mere.
2: Nej, men I skal have mange tak, både Lotte Råd og Monika Rubin, for at I kom og tog denne her
4: debat.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæse for at undgå det i fremtiden.
2: Vi har lige et lille hul her, hvor vi skal have to nye debattører ind, og jeg ja. synes, det er helt vildt at tage. jeg har jeg lige fået vidt lægens ord for en 91-årig kan donere min, øh, altså en ja. nyere, det, det er alligevel nyt for mig som til. Hold da op, altså... Øh, ja. Og med, det, og med de moderne begravelser, som vi skal se i medien, så er det rart at vide, at vi får at vide, hvor vide, hvad, hvad har de doneret? Det kan, inden... være,
3: det kan være, at du kan nå at donere et eller andet. Ja, det kan være, øh... være,
2: selv nogen, der render rundt med Lise Nørgaard
3: så og sin øh, så, så kan nogen tage det med i talen. Øh, det, øh, altså, ja, og, og, og vi tager afsked med yeah. Torben Stenu, yeah. og yeah. så vil jeg bare sige, at der, nyerne kunne de bruge, og yeah. morgenhænderne kunne de bruge, hjertet kunne de bruge, leveren, det, der var ikke så meget at komme efter, det, 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 det får han lov til yeah. at, at gå, gå videre med, det er nede i kisten, eller så er det som det skal være. Ja. Men øh, nu skal vi i gang med den næste debat. <laughs> ja, og Martin Ruppe, han kigger på os, fordi, men altså, vi, vi taler om begravelse. Vi bliver på og og, hospitalet. Og, om, hvis, <laughs> Torben steno har jo doneret, han vil, vil have en statsmandsbegravelse, og han er allerede ved at sælge billetter. Nå, men, altså, øh, Martin Aarup
2: er fra Cepos, han ja. går ind for alt privat initiativ, og, alt, der, kan, og, og der mener jeg, hvis man kan sælge billetter til sin begravelse på forhånd. Vi er det skal sige
3: velkommen Husk til direktøren i den borgerliberale tænketank øh, Cepos, Martin Aarup. Og tak. så skal vi byde velkommen til en ny gæst, øh, som vi har set før. Det er hospitaldirektør Christian Antonsen, direktør for Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler. Yep, tak. Øh, en ny rapport fra Sundhedsministeriet viser, at produktiviteten i sundhedsvæsenet har været faldende de seneste år. Altså De seneste år har vi haft corona og alt det her. Øh, det har vi jo alle sammen kunne følge med i. Øh, du har dog undret dig, øh, Martin Orup, og, og skrevet i øh, Bernske, øh, hvordan det kan være at produktiviteten er faldet i sundhedsvæsenet. Der er jo tilført øh, flere medarbejdere, har vi jo kunnet mm,
6: yeah.
3: Hvad er problemet, som du siger? Og hvad skal vi gøre ved
6: det? Hvis jeg må lov til lige hurtigt at, 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 at tegne et, det, det store billede, så, blev der jo, der, så var der et kæmpe problem. Nu er vi lister øh, som, som et ret stort problem. Og det har vi haft før, for omkring 20 år siden. Og dengang der løste man det blandt andet, man det tilførte nogle flere ressourcer, det skal siges, men man løste det også ved, at man indførte forskellige ting, som tilskyndede til produktivitet. Man indførte en betaling for, hvad der rent faktisk blev lavet aktivitet på sygehusene, i stedet for at man bare gav en penge. Og så fik man det her frie sygehusvalg, som gjorde, at der også var en tilskyndelse til at få behandlet, således at man ikke mistede patienterne over til det private. Nu har man så fjernet nogle af de produktivitetsincitamenter. Det gjorde man faktisk i 19. Det gjorde lykke som noget af det sidste. I nok i et forsøg på at blive populær altså, på syge. Lars Løkke. Ja, Lars Løkke, ja. ja. <laughs> uh, og øh, jeg, jeg tror, det er sandsynligt, jeg kan ikke sige med sikkerhed, at der, der er en korrelation og ikke ens med, at det ene er årsag til det andet. Det ved vi alle sammen. Men det er påfaldende, at nu, hvor man så fjerner tilskyndelsen til produktivitetsfremgang, så begynder produktiviteten
3: for første gang at falde på sygehusene. Og det, Christian Antonsen, også dig, øh, det er jo ligesom, øh, du står ligesom på mål for hele sundhedsvæsenet ja, er, i Danmark, ja. selvom du ja. <laughs> egentlig kun har ansvaret for, hvad der foregår på Frederiksberg og ja, Bispebjerg. Det er, det er ret vigtigt. Ja, men, men du har alligevel reageret på det, som Martin Aarup har, har skrevet, ja. og du er ikke helt enig i hans analyser og
1: Nej, øh, del af det er jeg faktisk. Og okay. Jeg vil gerne kvittere for, at, at Martin skriver et sted til sidst, at, at det må være op til de lokale ledelser på hospitalerne, for de ved bedst, hvordan man skal bruge det. Den er jeg 100% enig i. Nå, det er jo godt. Men, men det er jo lige så meget i virkeligheden rapporten fra Sundheds- og øh, som jeg synes er, er tegnet på et, et lidt skævt tidspunkt. For det første, altså man sammenligner øh, lige præ-corona men en periode, hvor vi ikke anede, hvad corona var, med bunden af corona, altså tredje kvartal i 2022 øh, går den til. Og, Set fra et hospitalperspektiv, det altså ikke to perioder, der bare lige sådan kan sammenlignes. Der er sket rigtig, rigtig meget i den periode, og vi stod i virkeligheden stadigvæk i en del af coronaberedskabet mange steder der. Når jeg så kigger ind på tallene på mit eget hospital, så er vi ikke 7 flere, som man skriver, der er vi 1,7 procent flere medarbejdere. Når jeg ser på de andre store akuthospitaler i hovedstaden, som jeg kan fra min stol kigge på, så er de henholdsvis 0,4, 1,2 og 1,4 procent flere. Og det synes jeg er underligt. Så det,
3: så det du siger, du er allerede ved at frikende hele hovedstaden? Nej, det, til nej, nej jeg tror sådan set,
1: at, at det her gælder over hele landet. Men det, det, det er også mindre vigtigt. Nå. Øh, det, der måske er lige så vigtigt, det er, at det er fuldstændig rigtigt, at vi er gået fra et aktivitetsstyret øh, øh, system, som vi har haft i nullerne og i 10'erne, og som har givet os en enorm øh, effektivisering af sundhedsvæsenet, hvor vi rent faktisk var i stand til at, at skære ventelæster ned og forbedre kræftbehandlingen fuldstændig markant, sådan at vi faktisk i 2019 øh, stod med et sundhedsvæsen, der samlet set var i, godt sige, verdensklasse på langt de flestranglisten af nummer 1, 2 eller 3, øh, når man måler bredt ud over ventetider, behandlingskvalitet osv. Ja, øh, og det, Nå, det, er, det der er en masse sig. af undersøgelser, der er, lavet, er vist, og det gør vi sådan set uden, vi er dem, der bruger flest penge på det.
3: Men 2019 er jo længe siden.
1: Det er det. Men det, der så sker, når man går fra det her meget aktivitetsstyrede til det, der nu er et rammestyret øh, system, og det er det, som vi også havde før i tiden, men nu har vi altså patientrettigheder. Vi har jo, det havde man ikke før, der satte man folk på venteliste, og så var det bare sådan, det var. Det var bare så kunne man godt vente fra oktober til marts, hvis der ikke var penge til at operere. Nu har vi jo stadigvæk ventelistegarantier, det er ret vigtigt. Men, men vi er jo i gang med at og i virkeligheden omkaldfatter hele sundhedsvæsenet. Det er nok vores hovedpointe i det der øh, indlæg, at, at øh, vi skal rent faktisk lave mindre. Vi har lagt også øh, ansporet af covid lagt rigtig mange indlæggelser om, til i stedet for, at vi indlægger folk akut, 80 procent af alle indlæggelser er akut på et hospital, i stedet for at indlægge dem, så vurderer vi dem, siger, at du kan godt gå hjem i nat og sove, så kommer du i morgen, du får den samme diagnostiske pakke, du bliver til skandet du får taget blodprøver, så vurderer vi det, så går du hjem igen, så kommer du igen dagen efter, hvis det er nødvendigt. Men du behøver ikke blive indlagt. På den måde har vi faktisk gået 20-30% af de akutte indlæggelser af på vores medicinske akutte Fuldstændig nødvendigt for at kunne rumme alle de andre patienter, der dig ind ad døren i øjeblikket. Og derfor er der måske nok netto en lille nedgang i antal indlæggelser. Så spørger man, hvorfor antallet ambulante besøg sig ikke stedet. Det er fordi, vi laver den samme øvelse der. Vi har i takt med, at vi er blevet mere aktivitetsstyret, har fået alt for meget aktivitet Nu går vi ind kritisk og ser på, er de her ambulante besøg nødvendige? Er det nødvendigt, at du skal møde frem i et ambulatorium, når du kan få en telefonkonsultation? Skal du for en stabil tilstand kontrolleres os hver halve år osv.? På den måde skruer vi også ned, og det er det, vi skal i et styresystem.
3: Hvad siger du til den forklaring? Det er en god forklaring, vi fik her. Jeg forstod alt, hvad han sagde. Ja, ja,
6: ja jo. altså, øh, øh, Værsgo. Der er flere ting i det her. Du, mm. du, ja, ja. du siger, at du ikke rigtig tror på tallene fra, fra, fra Sundhedsministeriet. Æ, altså, I har kun fået 1 procent flere, og hvor kommer de 7 procent fra osv. Altså de, de øh, 7,6 procent, tror jeg det er, kommer jo fra øh, regionerne selv det er øh, det der øh, fælles, øh, regionale og kommunale løndatakontor. Mm. Uh, så det er regionernes egne tal mm. for, hvor mange læger og sygeplejersker mm. og bioanalytikere mm. osv., der er på sygehusene. Um, og hvis de taler forkerte, så er det jo lidt mærkeligt. Det er ekstra mærkeligt eftersom, at det er jo fra løndatakontoret, så det vil sige, at det er folk, der har fået løn.
0: Ja. <laughs> så jeg, jeg håber
6: sandelig ikke, at der er mennesker, øh, der har fået løn øh, af sygehusene, som ikke arbejder på sygehusene. Så så altså er ved jeg tro, er korrekt. Men altså marginoverrummet, ja. det lyder, når jeg
2: hører Christian Ansfjelds nætter så tænker jeg, det, det lyder da meget meget fornuftigt altså. Og så når, når jeg så hører dig så sådan, nu har vi vi endnu en diskussion ja, ja. om finansministeriets måde at regne på.
6: Ja, ja. Nå, må, må jeg ikke så lige sige til det, til det andet, at øhm, øhm, det er jo fint nok at du siger at øhm, den generelle aktivitet skal sænkes. På, på, på sygehusene, og det jo sådan set kan være smart nok at gøre og sende folk hjem osv. Det er jo rigtigt nok, men det er, jo, det er jo aktivitet på tværs, altså hvis man laver færre operationer, hvis man kan øh, nå frem til det, øh, fordi der bliver overbehandlet, så skal de ressourcer, der bliver frigjort, de skal jo så bruges til noget andet, så det skal jo ikke være sådan, at den samlede aktivitet falder på sygehuset. Og det er ligegyldigt, hvad det er, vi måler, så ser vi altså en faldende aktivitet. Mm-hmm. Og vi ser jo så også stigende mm-hmm. ventelister. Jeg går ikke ud fra, at det er dit syn øh, på tingene, at aktiviteten skal, skal falde, således at ventelisterne bliver større. Så et eller andet er der jo galt. Altså, hvis I kan tillade jer at sænke aktiviteten, samtidig med at ventelisterne stiger, og I siger, at I mangler medarbejdere, så synes jeg samlet set, der er tegn på, at der er et eller andet, der ikke helt passer. Ja. Christian ja,
1: men, men Jeg tror, at jeg taler på øh, at af samtlige hospitalsansatte i det her land, og siger, at hvis der er noget, vi er ked af, så er det at især ventetiden på operationen af stedet. Det er forfærdeligt, og det er noget, vi er dybt øh, øh, ulykkelige over, vil jeg sige, fordi det, er, det kan omsættes helt konkret til lidelse og forlænget ubehag for en masse mennesker, som vi burde kunne behandle hurtigere. Vi synes også, det er velforklaret. Vi har haft nogle kæmpe covid-bølger, vi har håndteret, vi har haft en sygeplejestrække, og vi har en afvandring fra sundhedsvæsenet som vi ikke er et nationalt fænomen, altså det findes jo i samtlige sundhedsvæsener i den vestlige verden. Og i virkeligheden er vi nok lidt mindre ramt end så mange andre. Det kanadiske sundhedsvæsen, det engelske sundhedsvæsen, det står på randen af kollaps. Der tror jeg ikke, vi kommer hen, fordi vi er robuste, men det er jo ikke et nationalt fænomen, det her mm. øh, på den måde. Øh, så vil jeg sige i forhold til, nu skal jeg ikke stå her og, og så tvivl om finansministeriets tal, jeg skal også tænke på, <laughs> på min fremtid, men, men jeg ser bare, at, at, at det er bare... Jeg ser fra et hospitalsperspektiv, der kan jeg se fire hospitaler, som jeg tror er repræsentativt for landet. Det er ikke der, medarbejderne er. Og jeg tror faktisk, at de sidder nogle andre steder. De kan sagtens sidde i vaccinecentre, i testcentre, alle mulige andre steder, hvor vi har oppe øh, på, på bemandningen. Og de var i Og de var altså ikke væk i 2022. Altså, så, så, så jeg tror sådan set, altså når jeg ser, øh, der står også i rapporten, der kommer flere flere anestesis-sygeplejersker, det vil jeg gerne garantere for, at der ikke kommer flere flere til sygeplejersker på, på hospitalerne i Storkøbenhavn. Mm. Øh, det, det ved jeg, at jeg ikke er. Vi, vi mangler dem. Øh, så, så, men... Jeg, jeg synes heller ikke, vi skal skændes så meget om tallene. Man kan diskutere, om det, hvor højt er, øh, hvad er højst, rundtårn ja. og så videre. Men det er den anden del af det, der også er væsentligt, at vi rent faktisk skruer aktiviteten ned. Og jeg er helt enig i, at så skal vi jo ikke bare øh, fordele det ud til bedre lønninger nødvendigvis. Men problemet er jo, at vi står ikke foran, men vi står midt i en befolkningsexplosion med ældre mennesker. Der kommer... De bliver ældre, de bliver desværre ikke nu med sundere øh, gamle leveår. Så der kommer også flere syge leveår. De er dybt syge, dem jeg har på hospitaler. Nu har jeg været det i 30 år. Det er ikke de samme patienter, vi behandler i dag, som vi gjorde for 30 år siden. Masser af medicinske anvendinger, der gør, at behandlingsgrænserne og indikationerne hele tiden bliver udvidet. Vi behandler folk med ret store indgreb, langt op i, højt op i alderen nu. Mm. Det giver hele tiden mere arbejde. Vi ved, der kommer flere. Vi ved også, at vi får færre og færre medarbejdere. Det er et fakt, der kommer ikke. Altså, vi er jo hen, hvor en tredjedel af en årgang skal vælge at arbejde i sundhedsvæsenet, hvis vi skal blive ved på, på det niveau, vi er nu. Så vi skal løse den der knude, hvor vi får mere aktivitet med færre medarbejdere, og tror jeg desværre ikke væsentligt mange flere penge til at gøre det med. Det kan vi kun gøre på en måde, og det er at skrue ned på, på vores aktivitetsniveau, på en intelligent måde.
6: Jeg mener, at I kan gøre det på to måder, og ja. det er derfor,
1: jeg synes, at den her diskussion
6: er vigtig. Jeg er fuldstændig enig i, at der er jo brug for en prioritering, altså at man øh, gør sig klart, øh, hvilke behandlinger er vigtigste, og at der er nogen, der reelt er overbehandlinger og sådan noget. Mm. Den slags problemer vil der jo altid være, i deltid i et sundhedssystem, hvor den enkelte borger ikke betaler egen lomme. Der kan mm. da godt være en tilskyndelse til at sige, at der er hellere en, en, en MR-scanning for meget end en for lidt. Mm. Ikke? Mm. Og det kan jo være rigtigt for, for den enkelte patients mm. men jo ikke fra for systemens synsvinkel. Så jeg er fuldstændig enig i, at prioritering er vigtig, men, der, men produktivitet er altså også vigtigt. Mm. Altså, at øh, en af grundene til, at vi fik udryddet ventelister, og stort set ikke har haft det som problem mm. igennem øh, 20 år, det er, at produktiviteten er steget med 2% om året mm. i, i den her årrække. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at holde fokus på det her. Nu siger du, at det skyldes corona. Altså, corona var øh, overstået i andet øh, kvartal 22, mm. øh, hvor, som bliver sammenlignet med andet kvartal, 19, hvor corona ikke var startet endnu. Så det er to coronafri perioder. Så siger du, ja, men der er nok nogle medarbejdere, der stadigvæk sad og lavede corona på på det tidspunkt. Det er jo i sig selv et tegn på manglende fokus på effektiv udnyttelse af ressourcerne. Hvorfor sidder der medarbejdere, der beskæftiger sig med corona på et tidspunkt, hvor der ikke er corona? (laughs) <laughs> så så, så, så jeg, jeg synes, der er masser At komme efter på sygehuset. Christian Anton, har du simpelthen Ikke forstået, hvad
1: Martin siger, Der
2: sidder simpelthen en masse no. dårlige Mennesker ja, ude på de ja, hospitaler Det er
1: der langsomme Vi har jo også Chefer øh, <laughs> og, og jeg kommer faktisk lige her til formiddag Fra et møde med de andre Hospitalsdirektører og koncerndirektionen I Region Hovedstaden, hvor lige præcis Så snakke om, at nu nu, og nu er vi altså i første kvartal 2023, der går på at lukke samfundssporene ned på test Det er ikke fordi, der sidder tusindvis af mennesker længere, mm. de er væk, men der sidder altså stadig folk. Mm. Og det er fordi, at, at vi har alle sammen glemt covid. Vi sad og snakkede om det her ude for en studie lige før. Det er jo way back. Der var et af jubilæren på, på den sidste store bølge her, så i TV i går. Folk har jo glemt det fuldstændig. Ja, det har, har, altså, det, er faktisk ret det ret har faktisk kørt videre jeg er bare nødt til at sige, at hen over julen på mit hospital, der havde vi 80 isolerede patienter øh, liggende. Det var altså over en femdel af dem, vi havde liggende på et hospital, der slet ikke er gearet til det. Det var næsten op på niveau med de høje øh, covid-bølger. Det var ikke covid-alt sammen. Jeg tror, vi havde 30, men alle mulige andre, øh, der var influenza epidemi og epidemi osv. Så der er stadigvæk, <laughs> det, det opstår stadigvæk, selvom vi synes, det skal gå væk, og det skal vi ikke arbejde med. Men det er der stadigvæk, og beredskaberne har altså kørt mm. videre langt, så det kan forklare noget det. Det,
6: jeg synes, at nogle gange kendetegner de her diskussioner, mm. øh, hvis, jeg må, øh, hvis jeg må være så fri, øh, Christian, det er, at øh, ofte, når, når øh, læger og sygehusdirektører blander sig i den offentlige debat, mm. så er det, øh, hvor man påviser uhensigtsmæssigheder. Mm. Altså IT-systemer, der ikke fungerer, mm. som gør, at man skal sidde mm. og kigge ind i en skærm i stedet for at behandle patienter i alt, alt for lang tid. Mm. Øh, øh, sygeplejersker, der bedst kan køre, gøre karriere ved at, at, at lave søvdeforskningsprojekter, som der i virkeligheden ikke er så meget i, i stedet for at, at arbejde på, på gangene, osv. 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 Mm. Jeg kunne nævne mange andre eksempler. Når man så tager en diskussion, og siger, at ja, man kunne nok forbedre produktiviteten generelt i sygehusvæsenet, uh-huh. så er der lige pludselig, at nej, nej, det kan man slet ikke. Vi er enormt produktive. Men der er jo det ene eksempel på det andet øh, på, at, at øh, altså sådan nogle mm-hmm. som jo Og nu nævner du, at øh, vi har haft coronaberedskab alt, alt for længe øh, yeah. efter februar øh, sidste, øh, sidste okay. år. Det er jo en skandal. Yeah. Øh, Men, og,
1: så, 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 så altså... Men der må du bare ret øh, skøt til et andet sted. Ja, Nej, nej, men, øh. men altså, det, det, det kommer fra the top, det er jo... Ja. Det, er jo ja, det er politikere, der har besluttet det her. Ja, det er jo Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen osv., dem, der ligger den overordnede ja. strategi, og sådan er det. Men, og, og men jeg er bare jeres far at... i
6: Berlingske var sådan meget over i, nej, der er ikke noget at komme
1: efter, og alt er godt, og øh, det skyldes corona. Ja. Altså, I kunne jo også have sagt, at det er også rigtigt, vi skal have ja. fokus på produktivitet. Men jeg vil bare sige, altså, det er jo stadigvæk den samme direktion som næsten som var i stand til at mange andre direktioner, som har bragt hospitalsvæsenet, det op. Og ja, det anerkender du Det gør jeg. Og vi har ikke glemt det. Og vi, var, vi, vi synes, det var godt på mange måder, og vi jeg er rigtig stolt over det danske sundhedsvæsen, for det er faktisk rigtig, rigtig godt. Det er super stærkt. Vi har masser af udfordringer, men vi kommer fra et stærkt sted, øh, og dem kan vi også godt håndtere. Men f- vi har gjort det her en gang. Og det er jo ikke sådan, at vi har, altså, der er ikke gået så meget covid i den, at vi har klemt, hvad vi gjorde før fuldstændigt, Men der er bare nogle, nogle elementer i et, et fuldstændig aktivitetsstyret øh, væsen, som kommer til at, at skubbe en udvikling i retning af, måske at vi laver for meget og for lidt hensigtsmæssig aktivitet. Ja, og det er det, vi gerne vil have fat i.
3: Og dermed så afslutter vi debatten mellem dig, Martin Aarup, direktør i Cepos som er øh, borgerne og, alle, og andre skatteborgernes vagthuden om, at sundhedsvæsenet de sørger for at og holde høj produktivitet,
6: øh, og pengene
3: ikke bliver klattet væk på, på ting og sager, og det redskab. Og tak til dig, Christian Andersen. Du skal også lige have en bemærkning, men nu er det jo
2: ikke sådan, at vi har blandt lytterne en afstemning om, hvem vandt debatten, men en af vores lyttere som hedder Bent krammer. Det er jo da i hvert fald et, et efter... Nå, det er okay. Ja. Han... <laughs> mange han skriver viden og refleksion og klart tale og perspektiv. Fidusbamsen til Christian Antonsen. Det må ja. vi så må tage ja. om ja. det. Men, men, så, for, jeg så, jeg men du har så, din trolle kan, her med her. Jeg inden. kan fortælle, at
1: <laughs> ja. øh, <laughs> en, jeg har en søn på, på 20, da han sagde, at jeg, da han hørte, at jeg skulle herind, så sagde han, jeg er på Team Aarup.
3: <laughs> <laughs> Christian Antonsen, okay. du få et kig ind i, hvordan du ser ting i, ja. i hospitalsværende. Det er jo meget interessant, synes jeg, også mere med men normalt hører man Mads, at det fungerer slet ikke, og det hele bryder sammen. Det var ikke det, der var budskab for dig i dag. Det var ret at høre, synes jeg. Ja,
1: godt. Tak fordi du kom. Tak, tak fordi du var
2: Nu skal det handle om Frankrig, og øh, det skal det, fordi at øh, nu øh, kan vi endnu en gang byde velkommen til Weekendavisens Frankrigskorrespondent. korrespondent Aske Munk. Og så falder og man lige... allerede lidt ned. Ja, altså, så det, ja. det, det, det lyst, er jo, at det er rigtig ret siden, at du var her, men nu Trang. har vi jo øh, bedt dig at øh, øh, komme, fordi det er et meget, meget, meget vigtigt spørgsmål, som nok du er den eneste, der kan svare på, nemlig det er, hvordan har franskmændene det, efter de er
7: til Danmark i Åh, oh. <laughs> Ej, men det er dermed. Det, altså lad mig sige det på den måde, at øh, Bare før den danske sejr gik, danskerne væsentligt mere op i det, franskmændene gør. Jeg er jeg du ked af, at jeg måtte skuffe. Det må du ikke sige. Det er jeg ved det godt. De er kommet så meget hurtigt
2: over, eller er de, de klar er hurtigt over, hurtigt. at de har tabt? Det, de, det, jeg jeg vil sige,
7: at, jeg tror, at når folk ser Paris Saint-Germain, så tror jeg, at de færreste franskmænd er klar over, at de også har et håndboldhold. hvis han nu skal være for, og, ja. og al respekt for Mikkel Hansen. Jeg ved godt, at han har spillet i mange år. Men... Ja. men Fransmændene går ikke helt lige så meget op i den her danske sportsgren, som danskere
2: gør. Så er det på plads. At jeg har chokeret so- Torben Stenu. Jeg vil sige, at det er meget uhyggeligt at høre, fordi, altså, det, og det kan jo måske i virkeligheden ja, stille U- spørgsmål. U- Olav de det nationale sindelæg, når du siger sådan noget?
3: Torben nu vi har jo lidt, lidt tid med Aske, så skal vi skal ud, udnytte. Til, og, og, hvad hedder det, det er fordi, at... Olav Overgaard Nielsen, han, han, han skriver, nu har vi sådan en, øh, hvordan kan det være, øh, at fødevare er billigere i Frankrig, og hvordan, øh, altså, d- i forhold til det her med Irma-diskussion, altså, han, Nå. Olav, han mener jo, <laughs> Man kan sagtens
7: finde fødevare, der ikke er billige, hvis, hvis man går ind i, 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 i Beaumarchais, bon som det mærkeligt nok hedder, som jo betyder billigt på fransk, ja, det er, 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 er alt andet lige, øh, og er alt andet end billigt så kan man sagtens finde noget, der får hjemme til at virke nærmest discount-aktivitet. Det er det, der.
2: altså, Le marché det er jo som at gå på et det sådan,
7: Ja, Det er mad synes ja, det er, er lidt det det
2: underligt. Sted. Olafs
3: og Ronilses pointe er, at fransk supermarked er så meget bedre end dansk. Er du enig med ham i
7: det? Ja, det er absolut. Jeg vil også sige, det er også vildt at se, at jeg har fuldt meget tæt, fordi der var, jeg husker, at jeg var med i en tv-debat om økologi, for eksempel, og den måde, og kvalitet og økologi, hvor franskmanden så kiggede mærkeligt på mig i studiet, og synes at det var den der sager ting, der var oppe i Skandinavien. Ikke? Uh, og nu har de jo uh, fire uh, landsdækkende bio-supermarkedskæder, hvor alt er økologisk, og uh, hvor folk glædeligt altså, går hen og køber i løs vægt osv. Altså, det bliver sådan en, en kultur, og det, det har vi dog stadig ikke i Danmark. No.
2: Men nu, uh, bare lige for, at vi ikke bliver... Altså, det er vildt at sidde og snakke om lækker franske varer lige heroppe mod frokost. Så, uh, så altså, vi, vi bliver nødt til at tage fat på noget andet. Fordi uh, det, vi jo uh, faktisk har bedt dig om at komme og snakke om, uh, det er, altså, nu har der været ballade, og det var derfor, du var her sidst, ja. for et par uger siden, omkring det her forslag om en pensionsreform, hvor man altså skal sætte øh, pensionsalderen op for de uhyrelige 62-64. Og så ja. har der været ballader og strækker. Men, og det har der været lige siden. Øh, men, men du har jo så sat dig grundiger ind i protesterne, og der er, ja. nogle, der er et andet element i det, end bare at vi, vi er på pension, og vi vil ikke... Ja, men det, 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 det,
7: det skyldtes jo også, at vi, at vi havde noget redaktionsmøde over på Fikkernevis, når folk også kiggede på mig og forventede, for og sagde, hvad, hvad, hvad laver de så, når de ikke arbejder? Kan ja. vi ikke finde ud af det? Og hvor jeg prøver at sige, det er ikke det, det hele handler om. Det handler ikke kun om, at de ikke vil arbejde mere. Men nu nødt til at se en grund, mere grundlæggende og dybteskuende øh, syn på deres forhold til selve arbejdspladsen, for det er der, den halter. Ja. Og nu har jeg efterhånden fulgt Frankrig i nogle år, øh, og jeg må sige, at det er jo udtryk for hvis man skal skære det groft ud, så grunden til, at de er utilfredse, og dem, der er allermest utilfredse med den her pensionsreform, er naturligvis dem, der har de hårdeste jobs. Hele humlen med det franske problem her er, at de, de værdsætter ikke, de påskynder ikke det, man kalder med en ubehageligt ord, når jeg selv er 52, seniorer på arbejdsmarkedet. Altså en person som mig, jeg vil begynde allerede at, at, at gå og tænke på, at nu skulle jeg snart pensioneres. Men det er ikke det uhyggelige. Det uhyggelige er, at arbejdsgiverne tænker, han er snart pensionsmoden. Så hvis jeg skulle skifte job, så har jeg svært at få et job. Så snart man er over 55, så er man dybest set, en, som man siger på fransk, en hasbin. Altså en hasbin, ikke? <laughs> ja. En uh, tidligere. Og det er, jo ikke, det er jo ikke befordrende, når man så vil hæve pensionsalderen. Fordi hvis du går ind og ser på tallene, så er der utrolig mange... Øh, pensionister, øh, som faktisk går direkte fra kontanthjælp eller understøttelse til pensionen.
2: Jamen det, det kan jeg da godt se er et problem, men det, men det, altså, det bliver ikke værre, at man lever øh, pensionsalderen fra 62 år. Jo, for din pension
7: bliver faktisk dårligere, fordi de år, hvor du går på sjæsen, som det så populært hedder, øh, de taler jo ikke med. Det er jo ikke år, hvor du har bidraget, hvor du har været med til at bidrage til din pensionsalder. Så det vil sige, at din pension bliver faktisk forringet, jo flere år du har, hvor du har været ledig. Øhm, og det, det er jo værd at tage med, kan man sige og i hvert fald forlænger det den periode hvis du opfatter dig selv som usikker i dit job så forlænger det den periode, hvor du går jeg talte med en her sidste år dernede hvor at, øh, hun netop sagde, at så skal jeg bare gå endnu længere tid og være bange for at blive fyret og hvis det er den øh, følelse, du går på arbejde med så kan man jo godt forstå, at folk synes det er ubehageligt, pludselig at få sat øh, det de kalder, nogen kalder arbejdsdommen op
2: ja, men hvis du vil gøre noget ved det der ja hvad skal der så gøre? Skal der lovgivning til? Altså, det er jo også en holdningsændring, ikke det? Er jo også det er en, en holdningsændring. Holdnings- holdnings- altså, øh, altså, du er for gammel. Ja. Altså, og jeg ved det, altså, jeg synes
7: ikke, det, ja. det er noget, Kigger vi kender. Kigger på Nå, nej, ja. Men på, at, det er der også noget, vi kender herfra. Jo, jo, absolut. Men det er jo et spørgsmål om, hvordan man angriber det. Altså, franskmænden har valgt at angribe det udelukkende ved, 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 ved et alderskriterium. Kan vi sige? Ja. Bare ved at hæve, hæve pensionsalderen så, så løser det, det problemerne af altså sig selv. Men det nytter jo ikke noget bare at hæve pensionsalderen, hvis man ikke får gjort det attraktivt at sørge for, at seniorer, seniorer i hele betegnelsen er ubehagelige, men altså får dem til at blive på arbejdsmarkedet og gøre det attraktivt for dem at være på men, arbejdsmarkedet. Men
3: der, i Frankrig er der jo også arbejdsgiverorganisationer og sådan noget, og sådan noget seniorpolitik. Og, altså, de inter- Hvorfor skulle de ikke være interesserede i at fastholde kvalificerede udover? Fordi de er for
7: dyre. Fordi de det er simpelthen, altså det i Frankrig, at, øh, en sociolog, jeg talte med her, øh, som man også vil kunne læse med interview med i morgen i Vigandavisen, øh, øh, Anne-Marie Guimard fra EHESS, Social Forskningsinstitut, sagde netop, at problemet er i Frankrig, at man har aldrig formået at belønne arbejde med andet end penge. Man har et helt strengt pengemæssigt forhold til det, og det skyldes måske helt, vi helt tilbage i sådan noget vebersk med øh, den øh, protestantiske etik og kapitalismens ånd. I de katolske, med, med de katolske lande? der skal man, der bliver man nødt til at give folk penge for arbejde, fordi der, de får ikke forløsning af at arbejde. Men, men det hun sagde var, Derfor bliver de ældre, de bliver bare dyrere. Man laver ikke, det bliver ikke attraktivt. Du gør det ikke attraktivt på en anden måde med at sige, dem, gå ned i tid eller øh, arbejde hjemme og sådan. Frankmændene opdagede øh, muligheden for at arbejde hjemme. Det opdagede de under Covid. Det var fuldstændig utænkt før, fordi man tænkte, hvis folk er hjemme, så laver de ikke noget. Mm. Øh, Når man det er bare meget, det er meget sigende, ja, jeg... fordi der afslører noget om den der holdning folk har til at arbejde. Arbejdet er noget, øh, det er noget man bliver påført.
2: Men så er det meget sundt at få den diskussion nu, så de, fordi altså, covid har gjort et eller andet at, 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 at de her pensionsnødvendige reformer, som vi som dansker vil sige med fra 62 til 64, at der er meget mere i det end det. Mm. Det, er, at, at, at det er en kulturrevolution.
7: Jamen, og det, er det. og det kan man sige, hvis du ser på folk, der har høj beskæftigelse i et land som Finland, for eksempel. Jeg ved ikke, hvor mange... De, jeg tror, de er helt op i 75 procent i aldersgruppen over 55, der er i arbejde, Hvor i Frankrig er vi nede på... I begyndelsen af 50'erne, altså hvis man er mellem 55 og 62 64, mm. der, er det, der er det 54, tror jeg, procent af franskmændene, der er i arbejde. Og når man når over øh, 62 år, eller over 60, så er du nede på 35 procent, der er stadig i arbejde. Det vil sige, at det er virkelig en stor andel af seniorerne, der ryger ud, og de ryger i... Nu har der lige været en kæmpe afskelser rundt i IBM i, i, i Frankrig hvor de fyrede 10.000. Jeg mener, det var 80 procent af dem, der blev afskedet, der var over 55 Ja, og så altså afsked, vi okay. taler fratrædelsesordninger. Det er simpelthen fordi, det er... De jo, har... men
2: og det, og det et andet ja. problem, som vi har diskuteret før. Det er jo, altså indtil nu, eller, og det er det måske stadig, det har jo været, været helt vanvittigt svært at fyre folk i Frankrig. Jo, jo, det er klart. Jo, <laughs> altså, men... det, så der er jo en, der er jo kun regler, der gør det umuligt. Ikke?
7: Præcis, men man må så sige, det, er jo, det, er jo, altså, det handler jo om også på virksomhedsniveau at gøre virksomhederne bekendt med. Det handler, du sparer ikke kun penge, du skal også vide, du fyrer også dybt kvalificeret og øh, opsparet erfaring og så videre. Altså det er jo, det er jo, altså jeg kan da huske, når jeg har snakker med erhvervsledere tidligere, så sidder de også og snakker hvordan man kan fastholde folk i det job, de har, fordi det kræver sig enormt meget for folk ind i en virksomhed, få dem lært, øh, oplært i virksomhedens, hvordan man gør ting videre, Og så opnår de jo en kæmpemæssig erfaring, som man strider ud til højre, hvis det er, at man ikke sørger for at beholde medarbejderne.
3: Men det fordrer jo, at, øh, at der er noget fleksibilitet den anden vej. Og sådan, der har de her virksomheder jo så prøvet på at tilbyde nogle af de her medarbejdere. Ved du hvad, du skal gå... 20 i løn, så kan du holde fri en enkelt dag derhjemme. Og,
7: ah, og der rører vi selvfølgelig ved fagforeningerne igen. Ah, okay! <laughs> Men det er jo det det er jo det, det, er jo det, det hele pointet. Ja. Er, som jeg bliver nødt til at vende tilbage det til, det på. Torben også sagde, det er rigtigt. Diskussionen er jo mildest talt. Det er jo et betimeligt tidspunkt, den kommer på. Bortset fra, man sige, at den kommer nok lige lovligt sent. Måske skulle man overveje at tage den her diskussion, før man lavede reformen. Mm. Så man ligesom kunne lave nogle af de her tiltag. I al hast har de klasket et seniorindeks på den her fordi der er flere økonomer, der nu er begyndt at gøre opmærksom på at sige... Altså prøv, det er kommet det, efter det kom 14 dage efter. med strejker eller hvad? Ja, det, okay. ja, det, det, det kom, kom heroppe i, i ja. opløbet. Hvad okay. sagde økonomerne? Og De sagde det samme. De sagde, prøv, vi bliver nødt til at finde ud af at gøre det til, en, 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 til at gøre, at folk har lyst til at være på arbejdsmarkedet. Hvis de har lyst til at være på arbejdsmarkedet, så føler de det ikke som en, en ekstra straf, at man lægger to år til deres pensionsalder. Det er en ret vigtig betragtning, og det er der flere økonomer og sociologer, der er kommet ud nu sammen med hende, jeg har intervju og siger, at det er det, man simpelthen er nødt til. Vi er nødt til at have en revolution på det franske arbejdsmarked, hvor folk føler, at det er noget, de bliver påført. Det er en lidelse, de døjer under. De ser det, som om de skal... Væ- det er en 42-års straf, de har. hvor Vi andre kalder det en karriere. Franskmændene kalder det dybest set en straf.
3: Ikke? Så, så, så pensionshandleren, det er sådan en udfrielse, udfrielse fra... Ja, præcis. Det er en udfrielse fra... Fra fangenskabet. De uforløst ja. slid og slæb. Ja. Okay, okay. Og
7: vi ser det jo. Vi har jo set det tidligere. Det er jo ikke, fordi det ikke har fyldt i franske medier. Frans Telekom havde jo for det franske teleselskab, store, tidligere statssejede teleskab, de havde jo en bølge af selvmord i 90'erne osv., hvor man tænkte, hvad kan vi dog gøre? Og al erfaring viste, at det var folk, der ikke følte, at de havde nogen som helst indflydelse på deres eget arbejde, de blev påtvunget mærkelige ting af cheferne, og så skulle de dybest set bare lide med det, indtil de... Hvis de protesterede, blev de udrangeret et eller andet sted, indtil de kunne hensynes til pensionsalderen. Ikke?
2: Altså, det er det altså
7: jo. meget mærkeligt,
2: Frankrig. Altså, for nogle år siden, jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad hun hed til efternavn, Det var en kvinde, der hedder Corinne et eller andet, der skrev en lille kort bog, der handlede om, at man skulle lade være med at besvare nogle mails. Hun arbejdede i en
7: eller anden kæmpe forsikring. Hun arbejdede for i ØDF? Nej, hun arbejdede i ÖDF, hun, jo, hun, det, det Corine Meyer. Men, hende, hende kan du læse om, om øh, lidt over jo, okay, hende, okay, det. Nå, hende.
2: hende og jeg er faktisk interviewet øh, via ja. en ja. altså, hun simpelthen bare Altså, det mest af det, der foregår på arbejdspladsen, det er fuldstændig ligegyldigt, og prøv at lade være at deltage i det, så vil du opdage, at der sker ikke en skid. Ja. Altså, og der, der vil vi bare bagefter det tænke, hvordan kan det være, at Frankrig er et velstående land? Jamen, man fatter jo ikke noget. Det lyder jo fuldkommen sindssygt, <laughs> ja, det, at, ja, at, at der er så mange mennesker, som er i stand til at få et udkomme af, af ikke at lave noget Men produktivt. nu er der også mange
7: selvstændige i Frankrig, og der er det forholdet så altså lidt anderledes.
3: Hvad var det? Fordi det forstod jeg ikke rigtig. Det er som Hvem
7: taler om er Corinne Majoer der arbejdede for hun arbejdede for ØDF Elselskabet. No Elselskabet. Ødf okay. Se Elselskabet okay ja. og og der laver man simpelthen ikke noget. Ja, hun gjorde ikke. Hun gjorde ikke. Ja, hun blev så fyret efter bogen Jamen, blev der, hun, og, hun, hun, den, hun, for læs så vidt en ordentlig. Hun skrev bogen om
2: at hun ikke lavede en skid og <laughs> der var ikke nogen der opdagede det
7: vel. <laughs> det var en fantastisk forundret fra Sur Paris god dag Goddag, <laughs> skab god dag okay. Det var, det var ikke bare det det var ikke kun om hun ikke det var faktisk en anbefaling det det vil jeg også kunne læse du kan opfordre til at læse næste uge Øh, de gode råd til, hvordan man laver mindst muligt på arbejdet. Ja, okay, men men det,
2: altså, hvad er så det er dybere ikke forklaring sig. på, at Frankrig er velstående? Altså det, du siger, at det er de private
7: det er jo de ligesom, arbejder. Altså Hvis man nu skal sige det lidt groft, så minder det jo om, øh, jeg kan ikke huske, hvor jeg har min viden om sovjetisk landbrug fra, <laughs> men det minder om det, der hedder kultchaucerne, som der var de kollektive landbrug, ja. og som, hvor folk fik lov til at lave Øh, også et lille marginalbro til privat, ja. øh, et privat jordløg i marginalerne, ja. ikke, hvor de store maskiner ikke kunne køre. Og gæt, hvor produktiviteten var højst, og hvor de bedste afgrøder kom. <laughs> ja. øh, det, det kan vi så lade være som en cliffhanger til næste uge. Men <laughs> det, det, er det er lidt sådan, det samme, der det... sker her. Ikke? Fordi de liberale erhverv, for eksempel lægerne, som så også har strækket øh, her for nylig, men det var for at få prisen op på konsultationen. Det de er jo liberale, de arbejder snilt til de 70, uden problemer. Det er ingen problemer, ja. der ikke? Mm. Ja,
2: og så er der bønderne, ikke? Jo, jo, det er, det er jo, jamen, Og dem har EU, altså det har vi ikke kunnet lave om på. Altså vi har en, en landbrugspolitik, der er dik-
3: dikteret af Frankrig. Det, oh, ja. det, er, jo, det er jo helt
7: vanvittigt. Det kan
3: jo ikke for at det indflydelse, jo. <laughs> så det vil sige, at det, er en, 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 det er naturligvis et lønmodtagere-problem. Øh, ja. men, men, men der findes jo øh, f- også, har jeg indtryk af, af franske arbejdsgiverorganisationer, Æh, ku, ku, kan man forestille sig, der måske også derfra var en øh, altså, de helt nye problemer. tanker? Eller ja, hvad, eller? Et af de helt
7: store problemer, og jeg tror, at den her debat er, er, kommer på et rigtig godt tidspunkt, fordi Frankrig trænger til en omkaldtfattring. Og lige præcis det her, der skal man jo have arbejdsgiverne med en. Et af de helt store problemer er for eksempel efteruddannelse. Mm. Det er der, stort set, ingen, der er stort set ingen efter de 50, der kommer på nogen som helst form for efteruddannelse i Frankrig. Og det er jo også noget, hvor man skal have arbejdsgiverne med øh, ombord, fordi det er jo noget, hvor man tager dem ud af arbejdscyklusen og ligesom efteruddanner dem til et eller andet og dygtiggør dem på andre måder, så de føler, at de udvikler sig, hvad de også gør, øh, og bliver en bedre arbejdskraft stadig med årene. Det er jo for eksempel et område, hvor de kan sige, der har de ikke kigget så grundigt på Danmark, hvor vi var ret gode til at omskole efter efteruddanne. Jeg
3: tænker på at produktivitet, er vel også en markør med fransk arbejdsmarked. Altså, det, er vel også, altså, det er dyrt at sende alle de der seniorer på, på, på gaden, men hvis man kunne gå lidt ned i løn, og man kunne øh, omskole nogle af dem osv., øh, i stedet for at starte helt forfra med, med unge mennesker, som ikke betaler ja. så meget i løn,
7: men til gengæld er måske... Øh, er uddannet. så betaler man for deres fejltrænder for at de mm. hurtigt skifter job når de ligesom føler at nu at de prøvet det ja. og så videre. Det, er jo, det er jo det der er hele altså grundlæggende set tror jeg kun, man har, der er kun en samfundsgevinst øh, og man kan komme efter her
3: men det er dog trods alt blevet et mere fleksibelt arbejdsmarked, og det, det er det, jeg også fleksibel. udtryk for. At det er mere fleksibelt, men man
7: mangler jo det der. Man, man kan jo se, at man mangler det nu, fordi at Macron har jo også troet, det, der er meget mærkeligt, er, at han ikke gennemførte sin oprindelige reform, som lå faktisk mere i tråd med det, jeg sidder og siger mm. her, med at, man skulle, at det skulle være mere personlige parkour, man ligesom laver med, at man kan gå på pension, når man har lyst osv. Der var de i færd med at lave et stort pointsystem, hvor nogle af fagforeningerne faktisk også sagde, at det der lyder faktisk meget fornuftigt, den blev skrottet på grund af covid, og så træk man så det her underlige
3: i kan læse meget mere om, øh, om, Frankrig. om Frankrig og arbejdsmarkedsforhold, som jeg synes er super spændende. Det synes jeg, i Hedegaard også. Hun siger tak for en supergod orientering om situationen i Frankrig. Det går jeg også. Til dig, Aske Munk, øh, fra Vigendevisen. Så læs Askes artikel i Vigendevisen, som udkommer her i morgen. Mm-hmm. Øh, vi er færdige for i dag, To ja, vi, jo, ikke, vi jo.
2: jo Altså, vi har jo ikke fået afgjort den fiduksbamse. Jamen, der er jo uh, Lars von Trier-citatet. Altså, Rand mig i røven. Rand mig i røven, skal man virkelig have, og det skal og, der så stå på. Ja. Og, og
3: det fører til nazisme, hvis uh, ja. man siger, uh, åbner op og laver fin på baggrund af... af, af at man tager en, lige en, en, en mørklød okay, jeg, eller jeg, to med, altså, jeg, jeg, øh, synes det, øh, jeg synes synes, at, 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 at der øh, vogue-balancen øh, er i jeg, top. Jeg, jeg kan egentlig meget godt lide
2: det. Altså, jeg, jeg har dog alligevel... Jeg, jeg, jeg tror er det, er det er første, første gang, gang stort... han får til Fidu Ja, sammen. det er det helt sikkert. Jeg har en vis forståelse for de der frustrerede etnicitet eller mennesker med anden hudfarver og alt det der i de der kulturbrancher, og som, som øh, synes, at, at, at de skal have nogle flere roller. Og sådan. Noget. Problemet er jo bare, at man, der, der er mange historier som ikke øh, nødvendigvis, altså det, det skal fortælles med folk, der ikke øh, har den rigtige etnicitet. Mm. Det, det bliver noget underligt noget, men jeg synes også, men at man ligefrem skal til at lave kvoter eller øh, lande og sige, at instruktørerne skal skrive øh, manuskripter, som til gode ser den slags mm. og sådan noget, det synes jeg er en dårlig idé. Så jeg går, jeg går med på Lars von Trier.
3: Og det samme gør Simon Nielsen Øregård også. Så ja. vi, vi er i hvert fald en, en, en hånd, et par håndfulde, der synes, Godt. at... at øh, af Lars von Trier, øh, som jo engang sagde, at han var Nej, det...
2: er være, lad være, lad være, lad være. Lad være <laughs> med at gå ned i et spor. <laughs> <med> folk, vil, <skrællet> folk vil selv slå op på internettet. Ja, <laughs> han har sagt mange vilde ting, men Ugesvidt uh, Ugesbremse går til Lars von Trier for at sige, rend mig i røven. Øh, og, ikke og mig mål- øh, ja, nu. Og, øh, og det hele ikke, ender i en nazisme. <slår> ja, <så Coldplay> okay. Men uh, det var, hvad vi nåede, og uh, vi, har, uh, vi havde Leo Louis Feigenberg, der producerede, og så var det Alexander Rønbjerg, der sad ved pulten.
3: Tak for det. Du er ved næste uge.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.